0: przyjemnością.
1: Program o popkulturze.
0: Anna Konieczyńska. I Anna Tadarska. W ostatnim odcinku zmieniamy odrobinę formułę, dlatego, żeby przypomnieć wam najlepsze filmy i seriale upływającego nam szczęśliwie 2023 roku. Porozmawiamy o tym, co zachwyciło nas w kinie i w telewizji w pierwszych miesiącach. To będą subiektywne wybory, bo oczywiście produkcji jest nadprodukcja, więc wyłuskiwanie z nich, z niej, z tej ogromnej oferty pewniaków tak naprawdę dziś zawsze opiera się na, na własnych upodobaniach i tym, co akurat jest nam potrzebne. Dlatego po prostu sobie porozmawiamy i popytamy się nawzajem, co zrobiło niezatarte wrażenie, a co już się przeniosło w jakąś w ogóle totalną kosmiczną orbitę na wyższy poziom w kierunku klasyków, czy też produkcji kultowych, bo chyba się okaże, że kilka takich rzeczy się wydarzyło.
1: No, szczególnie w ostatnich miesiącach, natomiast muszę ci powiedzieć, że dla mnie te podsumowania zawsze są trochę trudne, bo jak wiedzą zapaleni kinomaniacy i serialomaniacy, Daty premier są różne. Często jest tak, że szczególnie jak jesteś właśnie, tak jak ja, dziennikarką jeżdżącą na festiwale, no chociaż nie w tym sezonie, to oglądasz coś rok wcześniej, a to wchodzi rok później. Seriale mają premierę amerykańską w lutym, a polską w czerwcu. I to są dwa bardzo konkretne przykłady, zresztą, które się znajdą dzisiaj wśród, wśród moich faworytów. Więc naprawdę jest to takie dość kakofoniczne, kociokfikowate doznanie. Fajkowo, Mówiąc ym, bardziej lekko.
0: W każdym razie tak, no na tym polega też że się to, w tym. to, co my zobaczyłyśmy, co nam się podobało, bo też jakby w ogóle wydaje mi się, że platformy streamingowe w świetny sposób zmieniły sposób, w jaki dorastamy do pewnych produkcji, mm -hmm. niekoniecznie oglądamy je od razu po premierze, tylko właśnie czekamy sobie na to, aż, aż będzie na nie przestrzeń i czas, więc jakby niekoniecznie w ogóle funkcjonujemy już w takim obiegu, im szybciej, tym lepiej, czy im nowsze, tym lepsze.
1: No więc ja zaczęłabym właśnie od dwóch takich tytułów, które debiutowały na festiwala i kazały na siebie poczekać, chociaż na szczęście nie tak bardzo długo. Co więcej, z przyjemnością donoszę, że obie są już dostępne do oglądania właśnie na akurat dwóch różnych platformach, ale nie jest to informacja, z którą się nie da nic zrobić. Mam tutaj na myśli styczniową premierę polską, czyli Duchy i Niszerin, które miały premierę wcześniej w Wenecji we wrześniu 2022 roku i lutową premierę maleńkiego filmu, który zaczynał w Cannes, a stał się wielkim fenomenem i o nim w naszej audycji, w naszym podcaście, przepraszam, wspominałyśmy, czyli After Sun. To, wydaje mi się, są filmy, które w pewnym sensie duchowo, wrażliwościowo być może są nawet w jakiś sposób zbliżone, niby nic tam się nie dzieje, a dzieje się wszystko. Filmy, które są w jakiś sposób medytacyjne, kontemplacyjne i oba w bardzo oryginalny, też wydaje mi się potrzebny sposób, przyglądają się tematowi współczesnej męskości, więc dla mnie na pewno to są takie dwa tytuły, które się gdzieś głęboko zapisały w moim sercu. Nie wiem, czy one zostaną tymi wielkimi klasykami, ale wydaje mi się, że jakimiś ważnymi punktami odniesienia tak. After Sun również dlatego, że po pierwsze jest to jedna z tych ról, które zrobiły, jak to się mówi brzydko, Pola Meskala, który jest obecnie jedną z większych gwiazd, czy też stają, stających się gwiazd kina, ale też dlatego, że yy, wyniósł na... Ten firmament gwiazdorski wydaje mi się jedną z bardziej obiecujących reżyserek, mam na myśli tutaj Charlotte Wells oczywiście i też okazało się potem mm, niedocenioną na nagrodowo, co jest przyczynkiem do już całkiem osobnej dyskusji.
0: Trudno mi się z tobą nie zgodzić. Zaczęłaś z wysokiego C emocjonalnego, bo oba te filmy, które zresztą gdzieś tam zostały docenione przez gremia um, jury jurorów um, przyznających nagrody, to nie były, um, wiesz, takie fenomeny niszowe, tylko raczej filmy, które się, które się dobrze przebiły. Duchy i dziś na Disney Plusie, After Sunset, niedawna na HBO Max, więc polecamy, jeżeli jeszcze potrzebujecie nadrobić zaległości. I tak, klucz tutaj jest takie, że pokazujemy, w jaki sposób mężczyźni wchodzą w relacje, w jaki sposób współcześnie mężczyźni się na nie otwierają, w jaki sposób uczą się ze sobą rozmawiać, w jaki sposób pokazują, że nie są niezłomni. No bo w duchach i niszyleni mamy tą sytuację rozpadu męskiej przyjaźni, okazuje się, że jeden partner przyjacielski już nie chce mieć kontaktu z tym drugim, bo, bo ta przyjaźń go nie karmi w wystarczający sposób i ta rutyna, którą dzielili przez wiele lat staje się niewystarczająca i w związku z tym muszą nauczyć się trochę rozmawiać na, na nowo. Okazuje się, że rozmawiać nie do końca jednak potrafią, więc konflikt eskaluje zamiast po prostu siąść i przemyśleć jakieś rzeczy.
1: No to były dwa filmy, w których y, kluczowa była ta męska perspektywa, natomiast y, jeszcze dwa kolejne tytuły, też kinowe które pokazują świat, gdzie to centrum jest trochę indziej, gdzie indziej. Mam tutaj na myśli blisko Lukasa Donta, czyli znowu reżyser, który potrafi zaglądać z bardzo nieoczywistych kątów w ten świat dziecięcości, potem dorastania, do dojrzewania i wynajdywać w nim takie przestrzenie, które wydaje mi się też dla dorosłych są niezwykle cenne.
0: Gdzieś tu się ładnie zapada z Afterson, o którym mówiliśmy, bo tak. tam bohaterką drugą, oprócz mężczyzny dojrzewającego, stającego się dobrym ojcem, czy też wystarczająco dobrym ojcem, jest jego córka u progu. No dorastania. i też
1: blisko jest o tyle wyjątkowym tytułem, wydaje mi się, nawet z polskiej perspektywy, jeśli spróbujemy spojrzeć na kontekst taki społeczno, no też polityczny, w jakim funkcjonujemy obecnie, czyli filmem, który gdzieś tam doskonale i w bardzo smutny, przeszywający sposób rezonuje z kryzysem e, no psychiatrii i, i w ogóle wsparcia psychiatrycznego, psychologicznego dla, dla dzieci e, i, i nastolatków w Polsce. Filmem, który pokazuje, że że czasami y, warto chyba wiedzieć i widzieć więcej i być bardziej wrażliwym i jednak czasami warto coś wyolbrzymić, żeby potem nie wyrzucać sobie, y, że się czegoś y, nie dostrzegło. Natomiast y, takim kolejnym tytułem na mojej liście, który w pewnym sensie wydaje mi się też jakoś można wpisać w tę dyskusję, y, nie wiem czy o zdrowiu psychicznym, ale na pewno o... O psychologii jest tar z Kate Blanchett, z bardzo ciekawą psychologicznie bohaterką, i chyba właśnie bardziej namysł uniwersalnie nad nią, jako osobą funkcjonującą na takiej, a nie innej pozycji, też pozycji władzy, prawda? Tutaj można to odnieść z kolei do mitu bardzo, bardzo celnie, niż film, który uznałabym za namysł nad kobiecością, co najwyżej nad pozycją kobiet w branży tej i każdej innej.
0: Ale i film, i postać budzą kontrowersje. To nie są jednoznaczne opinie, z jakimi się spotyka. Mówi się o tym, że może pokazują w zbyt pociągający sposób tą, tą przemocową, czy też toksyczną władzę, a może jest tak, że łatwo, czy łatwiej znosimy opresję ze strony kobiety w pozycji władzy, dlatego, że wciąż jakby jesteśmy na etapie no, wzrastania, czy dochodzenia do pozycji równej mężczyźnie, więc jesteśmy w stanie może więcej wybaczyć kobiecie, która, która stosuje takie w cudzysłowie męskie Męskie, męskie, zagrania. Wiem, że tutaj ten film Cię poruszył dosyć głęboko i właśnie postawiłaś taką tezę, że ta bohaterka jest złamana o wiele bardziej niż, niż by się z pozoru wydawało.
1: Mhm, tak, tak. Mnie się wydaje, że co prawda fabuła idzie jednym torem i oczywiście taki moment kulminacyjny, w którym wszystko się rozpada następuje gdzieś tam w trzech czwartych filmu, ale dla mnie to jest historia o kimś, kto od dawna był właściwie całkowicie rozsypany, tylko czasami jest tak, zresztą może znasz to z, z autopsji, że nie dzieje się w życiu nic takiego, co wystawiacie na nagłą próbę i, i w związku z tym wiele luźnych elementów, czy też takich dryfujących elementów i, i jakoś się nie zderza, tak w, są w miarę blisko i nic się nie rozsypuje, ale potem przychodzi fala właśnie albo jakiś wstrząs i okazuje się, że to, co wydawało się względnie stabilne, no jest całkowicie niestabilne, nie, nie tylko być może tego po prostu nie, nie czułaś, nie, nie dostrzegałaś i ja tak też postrzegałam tamtą bohaterkę, co wydaje mi się można byłoby odnieść w pewien sposób, chociaż znowu to nie jest serce tego filmu, do kolejnej bohaterki, kolejnego, myślę, fantastycznego filmu i zrobionego przez kobietę i o kobiecie, o którym też tutaj wspominałyśmy, mam na myśli w gorsecie.
0: Myślałam, że powiesz, że Barbie. Byłam pewna, że, 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 że fala, Sucha, za, ja, fala zmian zalała Barbie. Ja idę, chrono ja idę
1: chronologicznie, hmm. jestem w marcu
0: Barbie. Dobrze, Barbie, dojdziemy, ale dojdziemy, jeszcze dojdziemy. O
1: tak, na pewno. No tak, w, w Gorcecie, czyli taki nieortodoksyjny portret cesarzowej Sisi. Chociaż mam wrażenie całkiem inny od tych takich alternatywnych biografii spod znaku Sofii Copoli, Sofii Kopoli, która zresztą podczas tego rocznego festiwalu w Wenecji powróci ze swoim kolejnym filmem, którego ja nie zobaczę, bo mnie tam <grymnie> nie będzie. Zobaczysz w
0: albo w zaciszu domowym, jak tak, yy, zwykły
1: śmiertelny. Dokładnie, dokładnie. Yy, ale tak, to było bardzo, bardzo interesujące podejście. Ta perspektywa Mary Kreutzer, yy, pewne przesunięcia yy, historyczne, ale też taka bohaterka, która yy, wydaje mi się, wspominałyśmy o tym, yy, dostaje Swój, swoją biografię filmową w momencie, w którym prawdziwa y, kobieta, pierwowzór y, bohaterki, zniknęła ze sfery wizualnej, bo nie ma żadnych portretów, portretów po 40 roku życia. Tak, bo ona po prostu nie pozwalała się malować. Czyli w pewnym sensie to ci otwiera drzwi do stworzenia wyobrażenia, zakorzenionego w historii, ale jednak wyobrażenia, które wydaje mi się w tym filmowym języku wyszło y, fantastycznie. No ja to bym...
0: kolejny przykład dojrzałości na ekranie rozumianej i na bo tej Tar y, przywołałaś, przywołałaś teraz w gorsecie pokazującą y, aktorka WikiTrips, która pokazuje się właśnie jako kobieta, która jest frustrowana swoim wiekiem, próbuje się przepoczwarzyć, próbuje odnaleźć siebie y, już jako tą pozornie, czy nie interesującą dla mężczyzn, nieinteresującą interesującą dla, y, dla męskiego oka, może dopiero wtedy wolną. W ogóle dużo mówi się przecież o tym, y, w jaki sposób dojrzałe aktorki grające dojrzałe role y, wreszcie y, zasłużyły na to, co, co od dawna było im zabierane. I na przykład Oscarowy sukces Wszystko Wszędzie Naraz, który też się pojawił w polskich kinach dopiero w tym roku, więc możemy też go przywołać. Właściwie największy Oscarowy przebój i też wielki kinowy przebój, w którym dwie główne role grają kobiety po 60, Michelle Joach i Jamie Lee Curtis, obie nagrodzone Oscarem, ale też w ogóle pomysł na to, że kobieta w pewnym wieku, jak się do niedawna jeszcze mm -hmm. mówiło, jest super bohaterką, może być superbohaterką i jest nie tylko u władzy, ale y, w ogóle rządzi jeszcze szerzej niż y, tutaj y, dyrygentka, tylko rządzi w ogóle multiwersami i porusza się po różnych przestrzeniach, to jest jakieś nowo.
1: No muszę ci powiedzieć, że y, akurat Jamie Lee Curtis wróci u mnie, jak będę mówić o serialach, y, mam nadzieję, że nie, nie zapomnę, więc pilnuj mnie, natomiast a propos tego, jak są postrzegane kobiety i w ogóle y, Przypomina mi się, m, ostatnio widziałam taki wpis na Instagramie, że e, Michelle wyszła za swojego wieloletniego partnera e, 19 za mąż. lat, bardzo długie zaręczymy. 19 lat zaręczy, no pra, prawie, prawie dwie dekady. I e, pod tym postem był komentarz. Notabene komentarz, ja sprawdziłam, kto to jest i teraz oczywiście nie pamiętam, jak się nazywa, ale to był reżyser, słuchaj, nagrodzony na Sundance. Czyli nie żaden tam incel, no name, tylko po prostu ofi oficjalnie pisząca pod swoim oficjalnym kątem Osoba, y, który napisał coś w stylu she went for the money, czy coś takiego, ponieważ oczywiście chodzi o to, że jej partner nie jest y, kanonicznie y, przystojny. Mm.
0: I jest starszy, jeszcze starszy od niej, czyli już oscyluje, około 70, y, tak. tak, w okolicach siedemdziesiątki. Czyli rozwinęła nie, nie się wierzymy tam, w miłość 70 lat.
1: Ale nawet nie o to chodzi. rozwinęła się tam niesamowita dyskusja, w której ludzie słusznie zauważali, że jeśli ktokolwiek tutaj poleciał na kasę, to chyba on poleciał y, na kasę, ale y, wiesz, ta Złotego koncepcja... tego Pięknej, e, pięknej, kobiety, e, która jest z mniej atrakcyjnym mężczyzną, przypomnijmy tutaj, fizycznie mniej atrakcyjnym, przypomnijmy tutaj e, parę Salma Hayek i Aury e, Pino. A tutaj jakak pieniądze odgrywają
0: pewną rolę. By, być, może, być może, oczywiście,
1: no bo jest to człowiek niewiarygodnie bogaty, ale nie wiem też, nie wiemy, czy to jest jedyny powód, dla którego się związali są razem również chyba od, od już blisko od 20 lat, więc niesamowite jest to, że to jest pierwsze, co mm, co przychodzi, co przychodzi do głowy, ale to była taka dygresja, natomiast ja tutaj zajdę na tormęski, skoro już poniekąd na niego zeszłam i dodam jeszcze, bo już kończę w głowie swój przegląd, jestem w marcu, że oprócz irańskiego filmu, który też zwrócił wtedy moją uwagę, mam tutaj na myśli Holy, Holy Spider, bardzo taki nietypowy, gatunkowy film z regionu, który zahaczał bardzo ważne społeczne tematy, ale jednocześnie jest po prostu rozrywką dobrą i jędrną i taką z, z tempem, no, muszę wspomnieć o czwartej części Johna Wicka, mm. <grych> która, Ania, myśmy o niej nie mówiły, ale muszę ci powiedzieć, że yy, wydaje mi się, że ta franczyza miała swoje wzloty yy, i upadki. I to jest wzlot. Ale to jest wzlot i to taki naprawdę niespalający, Wysokim. ale niespalający mm. nie, nie stronę Nie, nie, naprawdę yy, ja nie jestem typowym targetem tych filmów, absolutnie nie jestem psychofanką, natomiast miałam tak yy, świetne doświadczenie kinowe przez ponad chyba trzy godziny, że wreszcie zrozumiałam o co chodzi z y, fenomenem y, tej serii, a... Star, tylko Keanu Reevesa. Stardom Keanu Reevesa, który notabene znowu w życiu prywatnym ma partnerkę w swoim wieku. O matko! Co za skandal, Noszącą prawda?
0: siwe włosy z dumą. Kolejny
1: skandal. No, myślę, że, że jest absolutnie uzasadniony y, właśnie y, między innymi tym filmem. Jego zresztą ogromniastym y, Sukcesem.
0: To jest też ciekawe, bo w tym roku na różne listy podsumowujące najlepsze dokonania tego roku trafiło sporo franczyz. Co jest też nowością może nie tyle w jakości Franczyz, które już od jakiegoś czasu nieźle się mają, tylko raczej w mindsetcie i w podejściu recenzentów, którzy są w stanie przychylić się do naszej tezy o kulturowej przyjemności gdzieś płynącej z guilty pleasure. I mm -hmm. na przykład widziałam, że Mission impossible numer, szczęśliwa siódemka, Prawda? Szczęśliwa siódemka tak. mysznym posybu została uznana za, no, chyba za najlepsze dotychczasowe osiągnięcie Toma Cruz'a y, jako agenta. Dodajmy też, że to franczyzy to jest, to
1: jest jedno, a tutaj zresztą będzie na mojej liście akurat jeszcze, jeszcze jedna franczyza, ale to chyba w maju, natomiast myślę, że to też jest kwestia takiego otwarcia się na komercję, będziemy na pewno rozmawiać o Barbie, którą trudno jest z jednej strony zakwalifikować Darth House'u, z drugiej strony Greta Garwick jest twórczynią z w pełni właściwie houseową e, historią. Myślę, że to świetny dowód na to, że te kategorie się zaczęły bardzo przy, płynnie przenikać i myślę, że to jest dobrze. A gdzie po... według hmm. mnie
0: przeniknęły się, się najbardziej. Byłam synem na drugiej części Spidermana animowanego. Pierwsza została narodzona Oscarem, druga, podejrzewam, że również tutaj powalczę statuetkę, to jest Spiderman. To jest chyba trzecia, słuchaj. Druga, druga, potem będzie trzecia, bo to jest podzielona, na... druga, która jest podzielona na pół i będzie jeszcze trzecia. Ja to ja jest się już To Spider-Man poprzez multiwersum, multiversum. Mm -hmm. Nowa postać, Miles Morales, to nie jest ten stary Spider-Man, czyli Peter Parker, tylko nowy chłopak, który jak się okazuje, przypadkiem zostaje przez tego pająka ukąszony. No i w duchu marvelowskim ostatnich lat oglądamy już nie tylko jeden świat, ale, ale wiele alternatywnych światów. To oczywiście wszystko wszędzie naraz i tak dalej, ale też nasza rozmowa o sztucznej inteligencji i o tym, jak się powiększa nasza świat. Nasza znaczy rzeczywistość. Tutaj to wszystko świetnie się ze sobą odnalazło, ale też odnalazły się elementy houseowe. bo spodobało mi się, że użyłaś tego słowa, bo, bo to zacieranie się granic widać nawet w animacji Marvelowskiej, która jest przecież nastawiona na, nie dojrzeć na sukces kasowy, ale to jeszcze na sukces kasowy i ym, rekordy popularności bite wśród dzieci, które przychodzą tam z rodzicami. Mhm. I ja miałam takie absolutne poczucie, że jest to film skrojony dla mnie, że, że moje dziecko było zachwycone, że było po prostu do tego fotela przygwożdżone. Przede wszystkim to był film dla mnie, bo zawierał mnóstwo kontekstów wizualnych i mnóstwo prądów estetycznych, które były czytelne no, dla mnie, jako dla dorosłej osoby. Na przykład był Spiderman z Bollywood, w tej estetyce utrzymane były postaci rysowane kreską popartową. No, ewidentnie było to nie tylko oko puszczone do, do dorosłego widza, ale przede wszystkim wpuszczenie innych języków do i do superbohaterskiej franczyzy i do animacji, i do filmu ponadpokoleniowego.
1: No ja myślę, że kino familijne, które stara się zadowolić i matkę, i babkę, i wnuczkę, no to jest coś, co zauważamy, taka tendencja, którą zauważamy od od dawna, tylko różne są te przedziały wiekowe, do których taki, taki film może docierać. Ja miałam podobne wrażenie ostatnio na najnowszej odsłonie wojowniczych Żółwi Ninja. No, będę uważam, że jest to absolutnie fantastyczny film, który gdyby nie to, że musiałam go obejrzeć służbowo, to bym pewnie nie poszła i żałowałabym Ania, bo jest po prostu no, naprawdę to jest coś, coś niesamowitego, ale...
0: Mój syn y urodzinowo poprosił o ten film, czyli iść.
1: Jak najbardziej będziesz zachwycona. Co prawda ten film jest naprawdę bardziej e, dla ciebie, właśnie jeśli chodzi o wielość kontekstów. E, to jest film niesiony duchem piosenki No Diggity. E, z taką, po prostu z takim multum nawiązań do lat 80., -tych, 90., -tych, estetycznych, e, ale też e, takich można powiedzieć filozoficznych. E, nie wiem, czy bym go wrzuciła na listę tych najlepszych, natomiast na pewno na listę tych z najlepszą e, ścieżką e, dźwiękową. E, no i tych,
0: które przełamują konwencję, na o to nam też e, chodzi. Zresztą
1: dodajmy, że nad tą ścieżką dźwiękową e, czuwali trend Reznor i Atticus żeby było y, śmieszniej, czyli taki na przykład duet, który odpowiada za wiele muzycznych Fincherów ostatnich. I naprawdę za takie poważne n, poważne produkcje. No a... dobra, ale
0: najlepszą ścieżkę gdzie koło ma Deber, o którym będziemy oczywiście na, rozmawiały, na pewno, ale ja już, słucham tak. Spotify'a, Debera po prostu od dwóch tygodni i nie mogę przestać.
1: Natomiast jeśli mamy mówić o ścieżkach dźwiękowych i w ogóle o takim vibe, który jest w stanie stworzyć muzyka, to ja bym powiedziała tutaj, jestem już w maju, kwiecień, przyleciałam słuchaj, w kwietniu nic y, u mnie, parę fajnych filmów, Prima, ale playlist. nie, 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 nic, nic epokowego. Ja e, chciałabym jednak majowo wyróżnić Strażników Galaktyki część trzecią dziś już
0: na Disney+.
1: Na Disney+. To jest też ostatni film Jamesa Gana, który przechodzi do DC i myślę, że po tym filmie, który jest według mnie doskonały, naprawdę będą bardzo żałować, że, że się z nim żegnają. Mi się jedynka podobała, o dwójce zapomniałam, trójka mnie absolutnie zachwyciła. To jest taki rodzaj no, blockbustera, z drugiej strony jakiejś sentymentalnej podróży, naprawdę świetnie zagrany, z takimi ważnymi przesłaniami właśnie dla młodszych widzów o, o wadze wień, przyjaźni, rodziny z wyboru, ale też bez żadnych fałszywych nut, takich naciągań, które mam wrażenie często są robione w imię tego, co obecnie należy w, w, w kinie pokazywać. I też bardzo wiele takich superbohaterskich filmów współczesnych jest śmiesznych na siłę, bo teraz trzeba robić śmieszne filmy superbohaterskie i, i, i ten ironiczny dystans jest poniekąd obowiązkiem. Tutaj to jest, ale absolutnie ogra organiczne
0: no niestety humor tak. starzeje się dosyć szybko. Nie Bardzo. wiem, czego oglądałaś Szereka ostatnio, ale nie da się go oglądać.
1: No da się, jak sobie wyłączysz wrażliwość na przykład... I foni, na... jak sobie wyłączysz fonie, <laughs> przede wszystkim da znaczy, się. Myślę, że z polskiej perspektywy też są inne problemy z oglądaniem Szereka, być może obecnie, no ale jakby spuśćmy na to, na to zasłonę
0: milczenia. No ja tak, wiesz, myślę, co tutaj jeszcze się dalej...
1: Mm.
0: No powinniśmy powiedzieć o polskim akcencie, oskarowym i o który szturmem wziął festiwale i też amerykańscy recenzenci, brytyjscy recenzenci, francuscy recenzenci stawiają go bardzo wysoko wśród najlepszych produkcji roku. Kameralna produkcja z nietypowym tytułowym bohaterem, która stała się jakąś paraboliczną, paraboliczną opowieścią, przypowieścią o, o relacji człowieka z, ze zwierzęciem, z naturą, o tym, w jaki sposób człowiek eksploatuje świat, go otaczający, w jaki sposób y, wyzbywa się empatii. No, mnie się szczerze mówiąc wydawało, że i oto był rok wcześniej. Ale oskarowo. Ale możemy, ten.
1: tak. Ja nie przepadam za tym filmem, muszę przyznać, wiem, że jestem w, nie, w mniejszości dla mnie o wiele ciekawszą propozycją pro, polską tegoroczną, jeśli już był chleb i sól y, Damiana Kocura, ale no ja wiem, że to jest kwestia wrażliwości absolutnie tego nikomu nie odmawiam. Czerwcowo powiedziałabym, że film, który według mnie bardzo zwrócił na siebie uwagę, to był z kolei nagrodzony główną nagrodą w Wenecji. Całe to pięknej i krew. Dokument Laury Poitras, który łączy z jednej strony biografię Nan Goldin, bardzo taką symptomatyczną i gdzieś tam odbijającą Czasy bardzo intensywną i no, poruszającą. Myślę z tematem, uwaga, uwaga, Big Farmy, to takie chwytliwe hasło, ale tutaj ujęte, myślę, no, w bardzo ciekawy sposób, bo podobnie jak w książce dokumentalnej Imperium Bólu, tutaj autorka wraz z Nan Goldin przygląda się fenomenowi i takiej toksycznej historii rodziny Saklerów, y, twórcom y, koncernu już obecnie nieistniejącego, przynajmniej w tamtej formie Perdziu, farma, y, która wprowadziła y, niesamowicie uzależniający, jak się okazało, o czym oni wiedzieli, ale tego nie powiedzieli, lek przeciwbólowy, oksykontin. Więc y, z jednej strony biografia fantastycznej artystki, która właśnie od tego oksykontinu się uzależniła i mimo, że miała wcześniej różne y, historie narkotykowe, powiedziała, że nigdy nie przeżyła czegoś takiego jak, y, jak wtedy właśnie w, w, tamtym, y, w tamtym ciągu. Zresztą to nie chodzi o ten konkretny lek, tylko w ogóle o plagę uzależnień od, od opioidów, która z, cały czas zżera stany. Okazuje się, że ten m, odsetek śmierci z tego powodu jest jakiś szalenie wysoki, w ogóle o wiele wyższy niż z powodu jakichś innych e, lekko pokrewnych e, problemów, więc jest to niewątpliwie e, plaga. Myślę, że jest to plaga m, m, o skali porównywalnej do, do plagi AIDS, tylko, no, jakby trochę inaczej się ją marketingowo opisuje, bo właśnie stoją za tym gigantyczne pieniądze wielkiego koncernu i gdzieś teraz dopiero ten temat powoli wychodzi na, na światło dzienne, ale to niesamowity film i też bardzo ważny właśnie, więc na pewno zwróciłabym na niego uwagę.
0: No i co, chyba... Dochodzimy powolutku do lata. I tutaj starcie, Barbenheimer i bardziej dyskretna, odrobinę cichsza reality.
1: No ja bym odłożyła w ogóle reality, bo co prawda to jest film, który się odwołuje do tematu sygnalistów, który no, jakby w Stanach jest bardzo takim prawda, gorącym, gorącym tematem i to jest bardzo dobry film, ale myślę, że to w ogóle nie jest ta, ta, ta skala, piłka. żebym mm -hmm. ja go wrzucała tutaj do podsumowania. No Barbenheimer ewidentnie musi się na, no, w tym naszym podsumowaniu znaleźć, bo bez względu na to, czy by nam się te filmy podobały czy nie, jest to absolutnie po prostu zjawisko kulturowe. Marketingowe.
0: Jest to dobrze ustawiony na fenomen polu. wobec drugiego fenomenu wszystko tutaj się zgadza, cała trasa promocyjna. Jeszcze na chwilę przed strajkiem aktorskim, o którym opowiemy, czyli tak. jeszcze na czerwonym dywanie można było prezentować swoje dokonania, chociaż, chociaż zależy gdzie. Zależy gdzie, właśnie. To tak,
1: o, tym, o tym będziemy mówić w drugiej części, e, tłumacząc o co chodzi w strajku i dlaczego nas to e, dotyczy, wbrew temu, co możemy, e, co możemy sądzić. Tutaj... No Barbie
0: omówiłyśmy bardzo e, ekstensywnie poprzednio możemy odcinku, zrobić update. Do, do słuchania.
1: Możemy zrobić update i Wiedzieć, że dziś już wiadomo, że ten film zarobił więcej niż miliard dolarów na całym świecie, co stawia Greta Gerwig na pozycji najbardziej kasowej reżyserki wszechczasów. A biorąc pod uwagę bardzo wolną tendencję spadkową dla tego filmu, szczególnie na rynkach międzynarodowych, to myślę, że to będzie nie tylko jeden z najlepiej zarabiających filmów wyreżyserowanych przez kobietę, a najlepiej zarabiających filmów w historii kina. Yy, w ogóle, no Nolan, jak to Nolan, yy, zawsze sobie finansowo akurat nieźle radził, zdaje się, poza Tenetem, no i Memento, które oczywiście, jak, jeśli porównać budżet filmu yy, proporcjonalnie do zarobków, to było hitem, no ale yy, nie, nie zarobiło setek, yy, setek milionów. A pana ta nikt nie zrozumiał. Do dzisiaj no, chyba nie No tak, nie to jest też film, który był, był yy, pokazywany, miał premierę w pandemii, więc w ogóle, wiesz, osobna. Osobna historia, ale myślę, że ten fenomen Barbie i Oppenheimera to przede wszystkim jest coś, co się przegląda w takiej wielkiej nadziei, że kino nie umarło że chcemy jeszcze oglądać filmy na dużym ekranie, no przecież ten Oppenheimer, który jest zre zrealizowany w formacie skrojonym pod IMAX w ogóle, czyli już bardzo specyficzny sposób um, projekcji. I wymaga
0: zamknięcia się w sali kinowej na trzy godziny. Kto ma trzy godziny czasu do poświęcenia? To jest w ogóle jakieś takie odejście od tego pędu, w którym żyjemy i pokazanie, że dla kina warto się odciąć na te trzy godziny. To jest w ogóle ważne, wydaje mi się niesamowite, nie? No bo jakby właśnie powiedziałaś o pandemii o tenecie, no to zaczęliśmy oglądać filmy z z przerwami, z fast forwardem, mhm. z tym, że odchodzimy sobie robić herbatkę, że w ogóle oglądamy tylko w domu. I ten powrót na wielkie ekrany wielkich filmów, które ci zmuszają tego, żeby usiąść, no, y, mo, może taki mindfulness'owy nawet mieć na nas y, wpływ. Tym bardziej, że tutaj jest
1: poniekąd ciekawy zabieg. Wiem, że Oppenheimer doczekał się też już krytycznych recenzji. Niektórzy twierdzą, że, że to jest taki długi wpis w Wikipedii. Y, ja nie jestem może osobą, która daje temu filmowi 10 na 10, ale na pewno bardziej po tej jasnej stronie i entuzjastycznej stronie. Natomiast ciekawe wydaje mi się, ciekawa wydaje mi się taka decyzja artystyczna, żeby film o czymś, co teoretycznie jest y, niesamowicie nagłe, głośne i przemocowe. Bo zrobić, tak wolny i długi. Y, tak, a jednocześnie też w, z bardzo dużym elementem ciszy i ten kluczowy moment, kiedy bomba wybucha, przecież jest y, zrealizowany bez dźwięku. Ten dźwięk przychodzi dopiero później, no, zgodnie z, z dynamiką, tak jakby obraz wyprzedza dźwięk w przypadku, w przypadku takiego buchu, wybuchu, ale to jest wydaje mi się e, symptomatyczne. Znając Nolana na pewno nie jest to przypadkowe.
0: Jeszcze jeden dorzucę, może niewybitny, ale jest też na HBO Max, a ja lubię czasami sięgać po filmy na platformach, które um, gdzieś miały premierę kinową jakiś czas temu, albo się w Polsce nie przebiły i potem sobie to drugie życie um, w telewizji, tej nowej telewizji, um, odperformują i Rail Lane to jest nowa interpretacja romkomu. Ja jako fanka komedii romantycznych chętnie oglądam coś co rozbija strukturę, albo przynajmniej proponuje jej redefinicję. To jest taki skromny brytyjski film o no, tytułowej Rail Lane, czyli o pewnym miejscu w Londynie, po którym spaceruje para przypadkowych bohaterów, meet cute, czyli taki stały element romkomu, ten moment spotkania od odbywa się w toalecie, więc jakby od razu narzucamy sobie ton tego filmu. Potem w konwencji trochę przed zachodem słońca Linklatera bohaterowie po prostu się przechadzają po mieście, poznając się stopniowo, opowiadając o sobie, zgłębiając swoje, swoje biografie. Trochę tu jest takich myków wizualnych, ale wszystko wszędzie naraz. Jest generalnie kolorowo, trochę przerysowane, trochę zmiany, zmiany perspektywy, ale ogląda się to nieźle i widocznie faktycznie potrzebujemy trochę nowej formuły na komedię romantyczną, no bo tego naprawdę nie jest dużo. Ja uważam, że oczywiście takie produkcje serialowe, jak na przykład Hardstopper, to jest też nowy kierunek w komediach romantycznych, ale w kinie wciąż mi tego brakuje i nie chodzi tylko o to, że bohaterowie tego filmu mają inny kolor skóry niż nasi Ninthysowi na bohaterowie, tylko raczej, że pokazujemy po pierwsze, że że ta miłość romantyczna nie jest koniecznie jedyną drogą, albo że jednak ma więcej troszkę zawirowań, albo że w inny sposób ze sobą rozmawiamy. No w każdym razie jakoś jest jakaś formuła, formuła przełamania. Na dno nie są to bohaterowie idealni, do których wzdychamy z pozycji widza. Więc taki skromny, skromny film godny polecenia.
1: Myślę, że teraz przejdziemy do seriali i tutaj tak jak już y, wspominałyśmy wcześniej, y, ta chronologia będzie nieco bardziej chaotyczna, bo y, seriale mają na przykład y, różne daty premier y, w różnych krajach. Y, my oczywiście zawsze zachęcamy was do oglądania filmów i seriali wyłącznie legalną drogą, natomiast wiem doskonale, że różnie to bywa, bo y, trudno jest czekać na przykład na DB y, do 2 sierpnia, kiedy. Ja już, czekałam. No ja, ja, Ania, ja też czekałam, mhm. oglądałam screenery, które dostałam oficjalnie od Disney, ale w Stanach ten serial miał premier już w czerwcu y, i wiem, że niektórzy nie czekali, tak to, tak to ujmę, ale nie powiem kto. Y, i, 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 I tak samo y, drugi mój ukochany y, serial, czyli Yellow Jackets, który kazał na siebie z kolei czekać jeszcze dłużej, bo drugi sezon miał w Stanach premierę w marcu, a u nas pod koniec y, czerwca, więc czasami te, y, te przerwy są długie, dlatego tutaj bez, 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 chrono bez chronologii, natomiast tego Debera to może bym sobie zostawiła na, na, deser. na desert. Yy, tak?
0: Dobrze, of was, czy to jest absolutna rewolucja, czy to jest y, po prostu bardzo dobrze zrobione kino gatunkowe, bo ostatnio y, obejrzeliśmy dopiero ostatnio, widzisz, też sobie czekamy i dawkujemy. Ostatni odcinek z moim mężem mieliśmy taką refleksję, że yy, mimo tego, że pisze się o nim jako o bardzo yy, innowacyjnym, wskazującym nową drogę na przykład dla, dla ekranizacji gier komputerowych, tak naprawdę dla mnie jest bardziej podsumowaniem pewnego dyskursu o tym, czym jest yy, apokalipsa i nasze rozumienie apokalipsy, czy nasze, nasze lęki. Że jakby takie zgrabne yy, ujęcie wszystkich możliwych wątków, tematów yy, i strony wizualnej tego, w jaki sposób o tym rozmawiać.
1: Myślę, że możemy mówić o tym serialu ze spoilerami, bo od premiery minęło już 8 miesięcy, więc przepraszamy, ale ja tu będę się odwoływać do konkretnych sytuacji. Ostatni odcinek, który jest niesamowicie krwawy i właściwie ba najbardziej schematyczny chyba ze wszystkich, bo po prostu... To jest strzelanka, która gdzieś ten, ten język odpowiada właśnie takiej stereotypowo rozumianej grze komputerowej, gdzie po prostu chodzisz i zabijasz. To jest mój najmniej ulubiony odcinek. E, uważam, że The Last of Us jest e, serialem, który ma Y, niesamowite odcinki, które często mogą służyć za... Jako filmy, um, filmy mhm. tak. Te, wystarczy tutaj wspomnieć y, y, ten wspaniały odcinek z Nikiem Offermanem i Maryjem Bartletem. Zresztą wydaje mi się, że niektóre nagrody wyróżniają y, właśnie takie role, tak zwane, nawet nie drugoplanowe, tylko tak naj, najlepszy aktor w odcinku i to oni są
0: murowanymi Absolutnie
1: murowanymi tutaj kandydat, kandydatami, jeśli nie właśnie zwycięzcami. Myślę, że sam serial był dużą rewolucją, bo dla osób takich żyjących gdzieś z dala tego świata gier, sygnał, że możesz mieć grę, w której jakby to ty decydujesz, po pierwsze, no to jest może mniej rewolucyjny koncept, ale że w pewnym sensie o tym, gdzie to idzie, decydują emocje. No to jest jakaś taka nowa narracja, która sprawiła, że ja chyba pierwszy raz poczułam się zachęcona do tego w ogóle, żeby w coś zagrać. Dodajmy, że jeszcze cały czas tego nie zrobiłam, więc też Czekasz, nie Czekasz, aż
0: dorośnie ci syn. No w każdym razie tak, emocje i relacje, a, a nie cała ta struktura, że z pozoru struktura społeczna, tak naprawdę relacje międzyludzkie, bardzo bezpośrednie, bardzo intymne negocjowanie między sobą rozwiązań na koniec świata.
1: Myślę, że też jest to jedna z bardziej oryginalnych wersji postapokaliptycznego świata i szeroko rozumianego nurtu filmów o zombie, co prawda tutaj może nie do końca, ale jednak w pewnym sensie, oraz na pewno serial o mocy kulturowej, no bo y, Daddy, y, Pedro Pascal, y, myślę, że no, to nie jest serial, który go stworzył, ale to jest serial, który absolutnie przypieczętował to, to zjawisko, ten fenomen i dawno nie miałyśmy kogoś, kto by był y, tak niesamowicie popularny. Dla mnie jego fenomen skala i Sposób, w jaki on jest postrzegany, sposób, w jaki jest prezentowany, jak chce go branża wykorzystywać, to naprawdę jest Ania porównywalne z chociażby Ryanem Goslingiem. Tak, no, oczywiście, a zobaczymy co dalej. oczywiście, więc tak, jak
0: mówiliśmy, dojrzały kobiety. Teraz odbijamy się tak, tak. od tego i Pedro Pascali już właściwie w tym Hollywood sobie od 20 lat wypracowuje swoje miejsce. Teraz jest jego czas. Mhm. Zdjął maskę Mandaloriana, na szczęście. Możemy jego piękną twarz oglądać w was.
1: I ja bym jeszcze dodała jedną ważną rzecz, która też go spaja z Ryanem Goslingiem, oni obaj mają niesamowicie wyraźny, ironiczny dystans do stereotypu męskości, z którym są utożsamiani. Swojego statusu,
0: symboli seksu. I
1: to jest y, coś, co daje mi dużo nadziei odnośnie tego, gdzie jednak to wszystko idzie. Że jeśli tacy mężczyźni, owszem, klasycznie przystojni, ale naprawdę nieustannie robiący sobie trochę jaja, e, są popularni, są pożądani, są obsadzani, to, to, to dobrze. Tak myślę
0: teraz taka produkcja Netflixa, która gdzieś mocno rozbłysła, a potem wydaje się, że przygasła, czyli awantura, beef. Był moment, kiedy wszyscy oglądali trochę jak kiedyś Squid Game, chociaż mm. to nie aż tak brutalne, na poziomie emocjonalnym może bardziej, ale realnie nie. Krótki miniserial o tym, co się dzieje, kiedy eskaluje właściwie zwyczajny, czy trywialny konflikt. Spodobało się to chyba dlatego, że każdy w sobie nosi takie pokłady, Oj, tak. pokłady frustracji i, i agresji, więc on jakoś dziś dobrze trafił. Kto nie e... chciał
1: zabić typa, który zajął miejsce na parkingu podziemnym w supermarkecie, niech pierwszy rzuci kamieniem.
0: Tak, to coś ale to wydaje mi się, że właśnie ten serial o tyle się i zgazł, że właśnie zamykał się gdzieś w takiej jednej, yy, prawda, w jednym mocie i, yy, i w jednym haśle.
1: Ale ja bym go jednak umieściła na właśnie takiej mapie podsumowań i rzeczy, które mają znaczenie też, dlatego, że Wszystko Wszędzie Naraz, o którym już mówiłośmy, jest jednym z kilku filmów, yy, oczywiście już po Crazy Rich e, Asians, e, które właściwie... Przy... Bajecznie bogaci Azjaci, będą bo tak, mieli teraz sequel. Nie przywracają, ale wprowadzają na mapę grupę od lat niesamowicie ważną i społecznie, i w branży, a notorycznie wykluczaną w tej sferze widzialności, czyli e, Azjatów. E, no i Beef jest w tym sensie też, też ważne, że tutaj e, zarówno jakby Ali Wong, jak i Steven Young, którzy grają tutaj główne role, mają, myślę, status takich pełnoprawnych gwiazd i też są aktorami z bardzo ciekawymi karierami yy, i twórcami również, nie tylko przecież odtwarzającymi, ale też tworzącymi, piszącymi, szczególnie ona yy, i wprowadzającymi gdzieś do tej mainstreamowej narracji nowy, yy, od dawna bardzo po potrzebny i niedoreprezentowany yy, punkt widzenia.
0: No to jeszcze jest najważniejszy finał, czyli sukcesja. No nie może się też nie znaleźć na liście, też co byśmy nie myślały o tym, kto został sukcesorem, bo tutaj to chyba wciąż budzi kontrowersję i wciąż się troszkę nie potrafimy pogodzić, tak jak biedna Shiv, która, <sum> <sum> która podaje swojemu byłemu, czy jeszcze mężowi rękę na koniec, godząc się na, na rolę żony króla, bo nie mogła zostać no, tą królową koronowaną przez, przez zarząd. Więc przez małżeństwo. Więc przez małżeństwo. I to jest niesamowite, ponieważ jakby cofamy się tutaj przed epokę równouprawnienia, czy też jakby pokazujemy, w jaki sposób system wciąż każe kobiety, które mają pragnienie władzy i że pragnienie władzy u kobiety wciąż jest jakoś mniej atrakcyjne, czy, czy traktowane jako mniej w naturalne niż pragnienie władzy u, u mężczyzny. Sukcesja odeszła z hukiem, a, a nie z jękiem udało się po prostu naprawdę y, dopiąć te wątki tak, że wszystkich fanów po pierwsze zaskoczyć, a po drugie spolaryzować. Udało się stworzyć kilka wirali na czele z y, absurdalnie pojemną torbą. No ale chyba ten sezon sam, znaczy, jako taką nie wniósł nic nowego w tą refleksję o, y, o władzy. Wciąż mamy tutaj obserwacje jednego procenta, a tak naprawdę obserwacje y, rozpadu rodziny i, i tego, że tylko te konteksty y, wewnętrzne, emocjonalne, relacyjne są istotne. Oczywiście byliśmy świadkami śmierci Nestora Rodu, którą gdzieś od pierwszego odcinka y, zapowiadano. Wiedzieliśmy, że ona musi nastąpić. W końcu nastąpiła w taki bardzo y, znów sposób cichszy, dla luxury, by, by trzeba było powiedzieć. Cichszy. Nie było to wielkie, spektakularne wydarzenie, tylko właśnie y, coś takiego, co byśmy kojarzyli z, z elitami, bo, bo prywatny odrzutowiec miał tutaj, odegrał tutaj rolę. No w każdym razie pożegnaliśmy się z tym serialem z taką myślą, że rodzina wciąż jest najważniejszym punktem odniesienia nawet dla ludzi z warstwy, do której, do której nie dorastamy.
1: No to jest tak jak wiesz, w piosence Słynnej Rodzina jak rodzina. Nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma samotność jak pies.
0: No właśnie. No właśnie. Rodzina jest osią najważniejszego, yy, przynajmniej według większości fanów odcinka Deber, czyli Miśka. Na Disney+, Plus. tak jak Ania powiedziała, wreszcie drugi sezon. Yy, według mnie przebija pierwszy, chociaż nie Zgadzam jest to się. może popularna opinia. Dziękuję mm. Aniu, ale Absolutnie. nie wszyscy się recendenci z tym zgadzają i nie wszyscy fani. W no nie razie... wszyscy się znają, Ania. No co ci mam <laughs> powiedzieć? No. Odcinek yy, łamiący sezon na połowę, odcinek o rybkach, odcinek Fishes, czyli y, Wigilia w domu y, Berzatów, Be rodziny szósty Berzato. Szósty, no szósty, szósty odcinek? Tak z dziesięciu, no, no łamiący no, na pół. Tak, mniej, bo, no siódmy, bardziej.
1: bo siódmy odcinek... Y jest najlepszy.
0: Siódmy to jest Forks, czyli widelce, którym uk układa Richie w trzygwiazdkowej restauracji tak, Olivia Colman. Mhm. Y, no w każdym razie tak, jakby to jest odcinek o, o sukcesji w tym sensie, że jest to odcinek o, o rodzinnej rozwałce. Y, pojawia się tutaj Jamie, Jamie Lee Curtis. Przypominam ci Aniu tutaj o, o nim. Tak historyczna Histeryczna sytuacja, w której wszyscy kłócą się przy tych siedmiu rybkach, które są zwyczajem Nikt nie wie skąd wziętym notabene, bo są
1: różne pomysły i, i interpretacje.
0: Ale w każdym razie z, rodzi z, no, z rodzin imigranckich włoskich w Ameryce. Ten sezon w wspaniały sposób pokazuje w ogóle Chicago jako taką tak. alternatywną metropolię dla Nowego Jorku. Odrębną, hermetyczną taką, która, znaczy hermetyczną w tym sensie, że inną niż Nowy Jork, ale, ale od bo, bo utkaną właśnie z tych absolutnie różnych wpływów. Nic dziwnego, że mamy tam swoje Jackowo i, i największą Polonię, bo jakoś to miasto przyciąga wszystkich, którzy chcą się w Ameryce odnaleźć. Ale
1: też w pierwszym sezonie ten temat gentryfikacji, który często jest poruszany w kontekście Nowego Jorku, był ugryziony tak w dość standardowy sposób, czyli była mowa o tym właśnie, że się zmieniła dzielnica, w której była knajpa Michaela i że też trzeba iść z duchem czasu, bo to jest teraz właściwie, no, ci ludzie, którzy przychodzili już nie przychodzą, Także że całkiem, całkiem inni ludzie teraz funkcjonują tam, tam na co dzień. Natomiast teraz o wiele więcej miejsca i czasu jest poświęcone jedzeniu jako takiemu. W związku z tym zarówno obserwujemy Seed, która krąży po mieście próbując różnych rzeczy. Oglądamy Markusa, który jedzie do Kopenhagi uczyć się przygotowywać desery z dawnym konkurentem, łamane na przyjacielem karmiego i potem też przed ekranem je przygotowuje. Ale ten temat restauracji... Tego, jak trudno jest restauracji otworzyć, co trzeba zrobić, żeby odniosła sukces, że czasami właśnie nie musi być to ten terror, który karmi go gdzieś z tego świata, gwiazdek Michelena, wy, wygrał, wy, boże, wyrzucił, przepraszam, wyrwał, chciałam powiedzieć tylko... Może to być też empatia i głębokie poczucie misji i właśnie jakiejś takiej rodziny i spokoju, co widzimy w, w knajpie, do, do której idzie e, Richie. No i cała dyskusja właśnie na temat zamykania, otwierania, zamykania, otwierania. Tutaj nam dyktuje tempo tygodnie upływające, e, odliczane do otwarcia nowej knajpy The Bear, która zastąpi The Beef ale jednocześnie w tle widzimy nieustannie zamykające się, otwierające się, szukające personelu y, z problemami w menu knajpy, jakby z, z miasta, co też jest odbiciem po prostu zmieniających się warunków i tego, że to już jest całkiem inna przestrzeń niż kiedyś.
0: No i w ogóle kamera nas prowadzi po mieście śladami poszczególnych bohaterów, bo Karmi już nie jest nasz Deber, nie jest jedynym głównym bohaterem, tutaj każdy właściwie dostaje swoją etiutkę, tak. każdy dostaje swój odcinek, no najwspanialszy właśnie jest ten o kuzynie Richim, który do tej pory wydawał nam się po prostu troszkę niepotrzebnym dupkiem, którego nie wiadomo dlaczego rodzina Berzato ciągle przy sobie hołubi, trzyma no. i hołubi, a tutaj się okazuje, że on przechodzi tą przemianę, jest w stanie przejść tą przemianę, kiedy zostanie przez kogoś zrozumiany, odczytany, dostrzeżony, więc odcinek siódmy zdecydowanie jest, jest najlepszy. Potem to otwarcie restauracji już ewentualnie troszkę może zawodzić, bo jakby nabudowujemy, nabudowujemy, a potem troszkę może się zawodzimy, no oprócz wątku romansowego Karmiego, bo to jest wątek, który o tyle budzi kontrowersję i również w moim odczuciu widzowskim budzi kontrowersję, wersję, bo jako, że wszyscy bohaterowie są tutaj bardzo pełno krwiści, pełno pełnokostni, również postaci kobiece, no to ta tutaj Claire wyśniona dziewczyna z dzieciństwa karmiego, z którą się ostatecznie udaje mu związać, jest gdzieś odbiciem męskich fantazji o tym, że kobieta czeka, żeby wysłuchać, jak ciężki dzień miał jej mężuś, który kładzie jej na, nie wiem, którym ona podaje kapciał, coś w tym stylu. Dziewczyna mimo tego, no, że ciekawe. z lekarzem jakoś niespecjalnie o swojej pracy opowiada, tylko raczej y, właśnie jest takim jego, y, jego ramieniem do, do wypłakania się. Ja Oś, w, ogóle tak, w
1: ogóle tak tego nie, nie odebrałam. To znaczy, po pierwsze wydaje mi się, że ona to jest postacią trzecioplanową i jest pewnego rodzaju fantazją, bo zawsze nią była. Ona się też pojawiała w pierwszym sezonie, tylko nie osobiście, tylko jako jakieś wspomnienie, jako trochę taki żart y, nieustannie powtarzany przez jego kolegów właśnie i, i, i kuzynów. Ta, ta, której nie wyrwał, a którą powinien y, być, więc w tym sensie ona jako fantazja, jest, to jest trochę uzasadnione, ale ja bardziej widzę ich jako dwójkę ludzi, którzy wybrali w pewnym sensie y, drogę pasji, która gdzieś automatycznie oznacza samotność i w tym się spotykają, tylko potem okazuje się, że może niekoniecznie to samo chcą z tym zrobić i, i potrafią. Natomiast dla mnie bardzo ciekawe jest to, że tak jak powiedziałaś tutaj, każdy z bohaterów właściwie doczekuje się takiego swojego odcinka i pogłębionego spojrzenia z różnych perspektyw i te różne perspektywy są też fantastycznie oddane w różnorodnym języku wizualnym. Wystarczy tutaj przywołać odcinek szósty już wspomniany, to Seven Fishes, um, który jest nakręcony no, na początku wręcz jak jakiś taki reality show o, o gotowaniu, bardzo nerwowy, um, taki intensywny, sk skaczący, um, e, skaczące oko, oko, kamery, takie no wręcz irytujące. Nies niesamowicie, ten odcinek jest tak intensywny, że mam wrażenie, że powinna się dawać przed nim ostrzeżenie. Ja naprawdę... Tiger z... warning. I tak, Ja naprawdę z trudem wytrwałam do końca. Miałam ochotę go przerwać po prostu, żeby wyjść i, nie wiem, wypalić papierosa, powietrza. chociaż nie palę. <grym> y ale ale jest, jest niewiarygodnie intensywny i jeśli na przykład zestawisz to z odcinkiem chyba czwartym, czyli tym, kiedy Markus jedzie do, do Kopenhagi, cały ten odcinek jest trochę... Znowu na...
0: fantazją o Europie i jej no, spokoju, i jej sen. domkach tak. z piernika. Nie?
1: Większość się rozgrywa wieczorami lub nad ranem, no bo Markus bardzo wcześnie chodzi do pracy, i bardzo późno z niej wychodzi. On tam właśnie chodzi pieszo, gdzieś te rowery w tle i to też jest taki właśnie jakieś kon, kontemplacyjne, takie snujące się, powolne, poetyczne. Jeśli przypieczętujemy to tym nieistniejącym kotem, którego ma, ma karmić, jak się okazuje, karmi też miał mhm. mu zostawiać miseczkę, która no właściwie nigdy, nigdy nie, nie spowodowała, że kot się objawił. To, to, to ten element nam taki transcendentny zagrał. tutaj mhm. też tak wjeżdża.
0: No dobrze, miałyśmy pogadać jeszcze o zapoznaniu na jesień, ale sprawa się trochę skomplikowała z powodu strajku aktorów, bo tak, tak naprawdę premiery są przesunięte, nie wiadomo w ogóle, czy i kiedy się odbędą, aktorzy nie promują swoich produkcji, kalendarz się rozsypał i tylko powiemy na koniec, o co tym aktorom chodzi i potem mamy nadzieję, że ustabilizuje się sytuacja na tyle do naszego nowego sezonu, żebyśmy mogły wam polecić kolejne, kolejne świetne produkcje tego roku.
1: Być może o strajku w branży filmowej słuchacze usłyszeli po raz pierwszy w lipcu, czyli wtedy, kiedy przeniósł się on dosłownie na, na czerwone dywany. Na londyńskiej premierze filmu Oppenheimer aktorzy poprosili, żeby wyjście na czerwony dywan przyspieszyć o godzinę, ponieważ już wiedzieli, że zaraz będzie, będzie strajk, który im uniemożliwi rozmowę z prasą. No a na oficjalnym pokazie już się nie pojawili, natomiast reżyser Christopher Nolan wystąpił w ich imieniu, powiedział, że ich wspiera i, i że w ogóle wspiera całą tę sytuację. Dlaczego Dlaczego strajk i czy ten strajk tak naprawdę trwa właśnie od 14 lipca, czy może już nieco dłużej? Oczywiście odpowiedź brzmi, trwa, trwa o wiele dłużej i zaczął się od strajku scenarzystów, którzy po rozmowach z gilią producentów, bo tam wszyscy są zrzeszeni, są związki e, zawodowe, zapowiedzieli, że no, odmawiają pracy, nie będą pisać nowych scenariuszy. Zresztą, kto ogląda na przykład regularnie takie amerykańskie talk shows, y, różne wie, że one się przestały pojawiać, ponieważ scenarzyści tworzący je na bieżąco nie byli w stanie produkować nowego kontentu i żartów dla prowadzących, bo oni wcale nie są śmieszni sami z siebie, tylko <grym> mają scenariusze. No, scenarzyści strajkują już bardzo długo, bo, bo, bo od maja, natomiast ten strajk nie jest na pewno tak medialny. Dla osób interesujących się dynamiką branży łatwo było wyszukać nawet takie, no, uważam, że straszne jakieś takie cytaty z producentów, którzy mówili o tym, że dadzą się scenarzystom wykrwawić, że na pewno jak zaczną tracić domy, to się zgodzą na, na ich postulaty. Tutaj no, ta dynamika jest o tyle jasna, że chodzi jednak głównie o, o pieniądze i o docenienie. Dodajmy, że producenci strajkują cały czas. Natomiast... Sytuacja, w której jednocześnie strajkują i producenci, e, przepraszam, scenarzyści. i scenarzyści, i e, aktorzy e, jest sytuacją nie bez precedensu, ale wydarzającą się po raz drugi w historii zaledwie. Pierwszy raz wydarzyło się to e, w roku 1960, a jak dawno temu to było, dodajmy, nie świadczy fakt, że prezesem tego stowarzyszenia e, Screen Actors e, Guild był wtedy nie kto inny, a Ronald Reagan, który nie był wtedy jeszcze politykiem, a aktorem. Wtedy te strajki pokrywały się przez około półtora miesiąca. Znowu scenarzyści zaczęli, aktorzy dołączyli. Aktorzy dużo szybciej uzyskali spełnienie swoich postulatów, a scenarzyści musieli łącznie strajkować przez prawie pół roku. Zobaczymy, czy tak będzie też tym razem, no bo ten strajk aktorów już właściwie dobiega do półtora miesiąca i szczerze mówiąc y, gwiazdki żadnej y, dobrej wiadomości na horyzoncie y, nie widać. Scenarzyści też dopiero co niedawno spotkali się z producentami i nie dogadali się y, ani trochę. Jak nie wiadomo o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze, no i tutaj oczywiście ten element finansowy jest bardzo ważny, chodzi o to, żeby no, były adekwatne stawki, ale też, żeby aktorzy dostawali tantiemy. Przypomnijmy, że w części produkcji, na przykład w produkcjach Netflixa, nie ma w ogóle czegoś takiego jak, jak tantiemy. Dostajesz tylko to, co dostajesz za sam występ, ale potem, bez względu na to,
0: ile osób Cię zobaczy. Na
1: platformie, jaki będzie sukces, na ilu rynkach, to nie ma absolutnie żadnego wpływu na na twój, na twój zarobek i przeciwko temu protestują aktorzy. Natomiast, no, pojawił się jeszcze jeden element, myślę, doskonale obrazujący czasy, w jakich żyjemy, bo, bo drugim zapisem, który był przygotowany przez gildię producencką w sposób, który absolutnie nie mógł być zaakceptowany, był zapis o sztucznej inteligencji i jej roli w przemyśle filmowym. Yy, dodajmy, że tu się pojawił między innymi, naprawdę uważam, Ania, skandaliczny yy, zapis o tym, że aktorzy, tacy powiedzmy epizodyści, yy, statyści, dostają jednorazową opłatę za wystąpienie w filmie, ale potem ich wizerunek może być multiplikowany w kolejnych produkcjach właśnie już bez tantiemów. Czyli de facto to jest spełnienie tego czarnego snu, o którym wszyscy mówią, czyli że stajesz się zbędny, stajesz się niepotrzebny, yy, a za ciebie gra... Robot? No nawet nie Hologram. wiem. Hologram. Hologram. Kopia. Mm. No tak, y, strajk trwa. Y, przełożenie na naszą rzeczywistość jest takie, że y, po pierwsze nie wiedząc, y, kiedy aktorzy, bo większość aktorów nie może y, w związku z tym strajkiem ani grać, ani promować, ani rozmawiać z prasą, ani żadnych aktywności związanych z tym polem działania y, wykonywać. Dodajmy, że są sytuacje takie, że na przykład Bradley Cooper jest teraz z filmem Maestro będzie w Wenecji jako reżyser i aktor. Teoretycznie Może mógłby, rolę. mógłby jako reżyser udzielać wywiadów, natomiast już słyszałam, że nie będzie, nie będzie tego robił. Więc niewiele stracisz, nie będąc na festiwalu. No, nie, nie mogę <śmiech> powiedzieć, że mam nadzieję, że strajk jeszcze potrwa, no ale dla mnie na pewno, wiesz, natomiast, natomiast no, po prostu bardzo wielu reżyserów się solidaryzuje i też rezygnuje z aktywności, no bo to jest sprawa branżowa. Poza tym w Sag After są zrzeszeni nie tylko Amerykanie, no bo na przykład Gosling czy Robi nie są Amerykanami, a grają w amerykańskich filmach. Więc to się rozciąga o wiele, wiele dalej niż, niż no, moglibyśmy na początku przypuszczać. Filmy są wycofywane z festiwali, bo już wiadomo, na przykład tak jak było z Wenecją i z nowym filmem Luki Guadagnino, że nie będzie jak ich promować. Bo gwiazdy pokroju, na przykład Zendai, w tym przypadku filmu Challengers, nie będą w stanie rozmawiać z prasą, nagrywać storiesów, nagrywać TikToków, występować na, na okładkach. Katastrofa. Katastrofa. No, dla branży w pewnym sensie katastrofa. Jasny, jasna strona tej sytuacji jest taka, że dzięki temu, że strajkują również aktorzy, ta presja. Jest o wiele większa, potencjalne straty
0: No bo o tak, wiele no bo większe. To oni są właśnie, to, to nieprzypadkowo powiedziałaś TikTok, no to oni są tymi twarzami, nie tylko na ekranie, ale też na tym małym ekranie smartfona i to oni ten film za sobą teraz y, niosą. Ja myślę, że o tym krajobrazie po katastrofie opowiemy sobie więcej we wrześniu, może mhm. już się sytuacja wyjaśni, a na razie zostawiamy was y, z naszymi typami, y, nadrabiajcie, komentujcie, oglądajcie.
1: Mm -hmm, tak jest, ale też chodźcie do kina, na, nie tylko na Barbie i na Oppenheimera, co?
0: Pewnie, do
1: usłyszenia. Do usłyszenia.